0: El camino del cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
1: En los inicios de la civilización, se creía que las enfermedades eran ocasionadas por espíritus malignos o dioses furiosos. Tiempo después, se pensó que era un desbalance energético, ocasionado por la influencia de los
0: planetas. Doctor José Manuel Sanfilippo y Burras.
2: Este, en las culturas antiguas, en las culturas, digamos, anteriores a Cristo, es, es difícil encontrar ...hacer una manifestación que te diga que eso era un caso. Inclusive muchos. Esta parte del conocimiento del cuerpo interno no lo había. El cuerpo físico, el que ves y todo lo, lo que se enfermaba ya para adentro, podía ser una posesión demoníaca, podría ser este, un castigo de algún dios, en fin. Pero en sí, que tú dijeras, bueno, tengo un ataque cardíaco, no lo había. Tengo un problema del corazón. ...por una angustia, porque el dios está apachurrándome... ...porque le mentí, etcétera... ...pero como tal no había ese, ese tipo de visión hacia la enfermedad... ...sino era lo que se veía.
1: Cuando se tomó conciencia de que los males estaban en la naturaleza... ...sobre la tierra... ...y no en los planos distintos de ella... ...se buscó la cura en las plantas y los animales la medicina continuó su evolución hasta encontrar las causas internas el mal funcionamiento de los órganos llevó a los galenos a investigar qué factores les afectaban pero los virus y las bacterias no explicaban todas las enfermedades por lo que los investigadores comenzaron a excavar con mayor profundidad hasta llegar al genoma humano aún así hay enfermedades cuyo catalizador sigue siendo un misterio. Desde hace poco más de 30 años, se ha arrojado una nueva teoría. ¿Y si las causas de las enfermedades están aún más adentro, más allá del genoma, en lo más recóndito de la mente humana? ¿Existe la posibilidad de que las enfermedades no sean más que pensamientos y, por lo
0: tanto, no existan? Capítulo 8 Nueva medicina germánica. Los fundamentos.
3: Rafael Chávez. De hecho, eso es lo que yo creo. O sea, De hecho, las enfermedades yo no las llamo como tales. Yo les llamo una manifestación o una situación que el cuerpo, el individuo está viviendo, que entonces se presenta esta llamada enfermedad para que la persona ponga atención a qué es lo que le está sucediendo el problema es que no tenemos esta cultura
1: una noche a principios de la década de los 80 el doctor alemán Reich Gerd Hammer recibió una llamada en su residencia en Roma, Italia le informaron que su hijo de 17 años Dirk había recibido varios impactos de bala mientras vacacionaba en el Mediterráneo tres meses después de ese incidente el hijo del doctor Hammer murió. Al poco tiempo, el doctor Hammer, que hasta ese momento gozaba de una excelente salud, notó que ésta se había visto seriamente deteriorada. Aún abrumado por la noticia, el médico se sometió a varios estudios y ahí descubrió que tenía cáncer testicular. Cualquiera diría con total convencimiento que el deterioro en la salud del Dr. Hammer se debió al trauma emocional que sufrió. Y aunque la creencia de que las emociones influyen directamente en la salud física es muy aceptada en la cultura popular, la ciencia médica mantiene sus reservas. Al intuir que su caso no era una simple coincidencia, el Dr. Hammer decidió investigar el historial de otros pacientes con cáncer para saber si también habían sufrido algún choque conflictivo angustia o trauma que precediera a la enfermedad. Después de un tiempo de investigar los casos de miles de enfermos de cáncer, el doctor Hammer dijo haber descubierto un patrón emocional en todos ellos. Habían sufrido un choque emocional que los había tomado completamente desprevenidos. Según la teoría de la nueva medicina germánica propuesta por Hammer, el elemento sorpresa es fundamental para el desarrollo de una enfermedad. Si de algún modo podemos prepararnos para recibir este tipo de noticias o sabemos que llegarán, según la teoría del Dr. Hammer, podemos evitar enfermarnos. Si hacemos caso a esta teoría, cualquier evento que genere cierto grado de estrés en nuestro cuerpo, hace que éste produzca en mayor o menor medida los químicos con los que normalmente funciona. Cuando estos niveles se desbalancean, producen los síntomas de las enfermedades. Y al pasar la etapa de shock, el cuerpo vuelve a la normalidad. O en otras palabras, se cura solo.
3: Pues es que esa es la otra parte, que debería de haber una cultura. Uno, una, un, se, se debe iniciar un proceso de, de, de concientización. ¿no? Que la gente se concientice de qué es lo que está haciendo. Uh -huh. Te digo, yo no, no, no me peleo, ¿no? Si la gente quiere comer sabritas o quiere tomar Coca-Cola, todo eso. Pero todo eso a la larga te trae una consecuencia. Entonces, crear una conciencia de cómo es como tú estás viviendo. Realmente, cómo estás viviendo, ¿te sientes a gusto? Porque, pues, ¿cuánta gente va a trabajar de lunes a viernes y, él, y está esperando que sea el viernes para ya poder descansar? Comen mal, duermen mal, y aparte tome, se desvelan que tomen alcohol otros, y, y otras sustancias, pues llega un momento en el que el cuerpo ya truena. Habrá gente que no le pase nada para ver gente que se le afecte, pero va desde el punto emocional.
1: El doctor Hammer prefiere no decir cáncer, pues en su experiencia, la concepción que tenemos de la enfermedad y sus tratamientos resultan en una serie de traumas emocionales que se suceden unos tras otros. Y al no tener descanso, el cuerpo nunca se estabiliza y no logra curarse.
3: Tenemos que crear una conciencia ...de liberación de emociones... ...que se empiece a cambiar esa idea... ...desde los niños... ...que si el niño quiere llorar... ...órale mijito, llórele. no llórele... ...no le pasa a usted nada... ...y si el niño está enojado... ...que libere su enojo... ...porque cuál es el tema, ¿no? O sea, el niño chiquito dice... ...es que te odio mamá o te odio papá... ...no, no, no, es que no digas eso... ...porque eso es malo, no... ...el niño se está liberando... ...porque está enojado, nada más... ...pero entonces desde ahí viene la represión... ...entonces crear una conciencia hacia las emociones que llorar enojarse es lo más normal y qué es lo único que te hace liberarte esa sería eso es lo que prácticamente yo trabajo que el ser humano se libere emocionalmente Heidi Matos
4: bueno en ese momento cuando me diagnosticaron yo no, yo no era la persona más feliz en mi trabajo de hecho no me gustaba nada mi trabajo y tuve la oportunidad de que desde el momento en que me diagnosticaron hasta el final de mi tratamiento, dedicarme a mí y me dieron una incapacidad completa en el trabajo. Entonces no tenía que ir a trabajar, que eso me ayudó mucho. Decidí que me iba a dedicar 100% a, 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 a curarme. Entonces no hacía otra cosa más que dedicarme a mí al 100% tal cual. Contaba los días de cuando me daban la quimioterapia y entonces justo después de que me daban la quimioterapia me sentía mal, pero después tenía unos días como buenos, muy buenos, antes de que me empezaran a bajar las defensas. O sea, era como lo que el doctor me decía, ¿no? Tienes tantos días para que empiece como el medicamento a... a ...a bajarte las defensas... ...entonces en esos días... ...programaba todas mis salidas... ...entonces... ...digo... ...dejé de ir al cine... ...todo el tiempo que estuve en tratamiento... ...porque me decía... ...evita los lugares concurridos... ...evita tal y tal... ...pero... ...todo lo que podía hacer... ...lo hacía... ...y... y bueno... ...eso... ...a eso te digo... ...que dedicarme a mí... Eh, ...me gusta escribir... ...me dediqué a escribir... ...todo ese tiempo...
0: En este capítulo contamos con la participación de Dr. José Manuel Sanfilippo y Borras, cirujano dentista especializado en historia y filosofía de la medicina. Rafael Chávez, sanador y guía emocional. Y el testimonio de Heidi Matos. El camino del cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García Guión Mario Conde Producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer